0: C'est la question qui agite le monde entier depuis l'invasion russe en Ukraine et l'explosion des prix du gaz et de l'électricité. Comment fonctionnent les marchés de l'énergie qui y vend quoi À qui Comment et à quel prix Pourquoi est-ce que c'est le marché néerlandais qui sert aujourd'hui de référence Toutes ces questions le soir y répondent dans un cahier spécial. Nous aussi, on voulait y voir plus clair. Xavier Kounas, le chef du service enquête, est donc passé en studio pour répondre à quelques-unes de nos interrogations. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. Ce grand dossier, cahier spécial que vous publiez ce week-end, qu'est-ce qu'on peut y retrouver L'idée c'est de comprendre du début à la fin comment fonctionne le marché de l'énergie. Oui tout à fait, enfin, on a essayé d'être le plus pédagogique possible et on a
1: pris trois grands axes. Le premier c'est de regarder un peu si cette libéralisation, c'est-à-dire l'ouverture complète à la concurrence du gaz et de l'électricité, si ça avait vraiment marché, si ça avait tenu ses promesses. Donc on est allé revoir dans les textes d'il y a une bonne vingtaine d'années ce qu'on nous avait vendu, comment ça devait marcher, les bénéfices qu'on devait tendre de cette opération et si aujourd'hui eh bien on constate ces bénéfices aussi ça se passe un peu moins bien que prévu euh, petit spoiler, c'est plutôt l'option 2 et on est plus près de l'échec que de la grande réussite ça c'est pour un volets le deuxième c'est vraiment une volonté d'essayer d'expliquer techniquement c'est très très compliqué en réalité pourtant j'ai passé du temps, on a été voir des traders des gens dans différentes sociétés qui, qui travaillent sur ce marché au quotidien pour juste essayer de, de comprendre qui vend quoi, quand je peux acheter, quelle est la différence entre les produits, pour expliquer aux gens quand même avoir quelques clés de compréhension de ces marchés dont on parle beaucoup mais dont je pense on ne connaît pas grand chose ou on ne comprend même parfois pas grand chose
0: et puis un dernier volet c'est l'impact du marché sur la facture des gens un Pourquoi truc très concernant oui c'est ça comprendre directement tout ce qu'on a expliqué dans le dossier sur le marché comment ça se répercute tous les mois quand on reçoit une facture à payer
1: oui parce que c'est pas juste expliquer pour expliquer ou se tort l'esprit pour se tort l'esprit ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que dans la facture des ménages, vu qu'il n'y a plus que des contrats variables, ils sont tous indexés sur les prix de marché. C'est-à-dire que l'évolution des prix de marché a un impact direct, plus ou moins direct selon le contrat que vous avez choisi, mais sur votre facture. Il n'y a pas de filtre en Belgique, pas de bouclier, pas de... sauf si on est sur le tarif social, mais donc il y a vraiment un, un lien immédiat entre l'un et l'autre. Donc C'est pour ça que je pense que c'est important de comprendre le marché, comment ça fonctionne, parce que derrière ça ouvre certaines portes pour comprendre sa facture. Tout ça reste compliqué,
0: mais je crois qu'il y a moyen de, de, d'y voir un peu plus clair à la fin. Ici dans ce podcast, on va essentiellement s'attaquer au fonctionnement du marché. D'abord, où est-ce qu'on peut acheter du gaz et de l'électricité On parle beaucoup,
1: c'est vrai ici toujours du marché, des prix de marché, mais en réalité, tout ne se passe pas sur le marché. Le régulateur fédéral m'a, m'a sorti, la CREG m'a sorti quelques chiffres en disant que 32% des, des achats, des échanges d'électricité se font sur le marché. Ça veut quand même dire que les deux tiers se font ailleurs. Et par contre, pour sur le gaz, c'est l'inverse, 60% se fait sur le marché. Parce qu'en réalité, un producteur qui, qui sort d'une centrale ou d'un, d'un gisement de gaz une particule, n'est pas obligé de courir sur le marché pour la vendre. Il peut par exemple trouver un, un gars avec qui il s'entend bien, qui est lui fournisseur hein, il faut toujours bien dissocier les deux métiers le producteur produit et le fournisseur livre au client. Et ces deux métiers séparés c'est une des, un des volontés de cette libéralisation et donc ils peuvent se parler directement, se taper dans les mains, faire un deal et dire voilà un accord bilatéral fixer un prix, ils pourraient imaginer de fixer un prix sur 10 ans qui ne serait
0: pas influent par le prix du marché, tout est possible. Tout ça c'est possible, on n'est pas obligé de passer par un marché réglementé et qui suit certaines normes Non, pas du tout. On est libre de vendre
1: son électricité à qui on veut, comme on veut. Et le marché est un outil pour le faire. Et soyons honnêtes, cet outil est fortement poussé par l'Union Européenne, la Commission, dans, dans la volonté d'essayer de rendre les échanges transparents parce que c'est la force du marché. On ne sait pas à qui on achète, mais le prix est connu, et fixé, sert de référence. Alors que si nous deux on conclut un accord et qu'on se, se tape dans la main sur un prix, personne ne connaît évidemment ce prix de marché derrière. Donc on a poussé vers pour une plus grande transparence, pour y voir plus clair et pour un peu réguler ces échanges, à mettre le plus possible de choses sur le marché et peut-être à, à réduire les délais aussi. La, la Commission européenne déteste les contrats trop long terme parce qu'on considère que ça biaise la concurrence. Ben, sauf qu'aujourd'hui, voilà, les prix de marché sont très volatiles, ils bougent fort. Et donc si des gens avaient conclu des contrats à long terme, je dis n'importe quoi, mais si on avait acheté à long terme le gaz qui venait de Norvège à un prix, avant crise, ce serait bien plus avantageux aujourd'hui de pouvoir le revendre à ce prix-là qu'au que
0: prix exorbitant qui se trouve sur le marché. Vous venez de parler de contrats à long terme, ça veut dire qu'il y a différents types de contrats, qu'on peut acheter de l'électricité pour demain, de l'électricité pour dans 6 mois, de l'électricité pour dans 10 ans éventuellement Tout est possible et c'est, enfin, je ne sais pas, en
1: tout cas c'était pas naturel pour moi, quand on lit systématiquement dans la presse, le prix du gaz a augmenté de je dis n'importe quoi, 8%, on a l'impression qu'il y a un prix fixe du gaz quelque part et qu'on suit la courbe simplement mais en fait, il n'y a pas un prix. C'est la même chose pour l'électricité. Il y a des dizaines, des centaines de prix parce qu'il y a des centaines de produits. Le produit dépend de la zone géographique où a lieu la livraison elle dépend aussi du type de produit qu'on achète, du type de contrat, c'est-à-dire qu'on peut acheter de l'électricité ou du gaz pour tout de suite, pour dans le quart d'heure, pour dans l'heure pour demain, pour dans un mois pour dans un trimestre, pour dans un an parfois pour dans quatre ans, et il y a une multitude de produits comme ça qui se sont créés et chaque produit a son propre prix Oui c'est ça, avec toutes ces
0: variables, bah, ça influence le prix évidemment.
1: Oui oui, donc chaque en fonction du moment où on achète, on voit par exemple typiquement qu'aujourd'hui sur le marché long terme du gaz, en 2026 si on achète, mais je ne sais pas qui fait ça aujourd'hui on peut c'est possible on peut déjà acheter du gaz pour livraison en 2026 et le prix est euh, autour de 50 euros du mégawatt donc il est vraiment beaucoup plus bas et alors, il revient entre guillemets à une normale et donc on, on, il pourrait se couvrir en fait hein, les fournisseurs on pourrait commencer déjà à acheter maintenant chacun a sa stratégie c'est un des secrets les mieux gardés euh, au sein de chacun des fournisseurs parce qu'évidemment c'est du trading c'est une stratégie d'achat savoir quand on achète sur quel produit et pour être très honnête il euh, y a des bourses hein, donc qui organisent ces échanges où on peut essayer de voir ce qui se passe bon il faut un abonnement pour avoir accès à tous les chiffres mais il y a une partie qui est ouverte au public euh, la liste des produits notamment c'est juste incompréhensible pour le commun des mortels hein, et même pour le moyen commun des
0: mortels qui a passé deux semaines à essayer de comprendre si on se penche sur les acteurs il y a qui qui peut acheter, qui peut vendre tout et n'importe qui Vous et moi, demain, on peut aller sur le marché de l'électricité et acheter des électrons pour dans 10 ans Nous, on n'a pas le droit, parce qu'il faut quand même une, que ce soit
1: une activité professionnelle. Donc, bon, par définition, un producteur qui veut vendre sa production et un, un fournisseur qui veut acheter pour livrer ont accès au marché. Ça, ça semble logique. Les gestionnaires de réseau aussi, avec une fonction très particulière, c'est que comme ils sont en charge de l'équilibre sur les réseaux, c'est-à-dire qu'à tout moment, ce qui est consommé doit correspondre à ce qui est injecté sur le réseau et comme ce n'est jamais le cas c'est aux gestionnaires de réseau de faire cette espèce de, de buffer de compensation pour veiller à ce que l'équilibre soit euh, permanent et donc eux aussi doivent aller acheter sur un marché spécifique à nouveau des produits spécifiques hein, on appelle ça un marché d'équilibrage ce qui démultiplie un peu plus le nombre de produits tout à fait et puis alors il ya quand même des spéculateurs des traders je sais pas comment il faut les appeler en tout cas des financiers purs aujourd'hui et c'est d'ailleurs pareil sur d'autres euh, d'autres matières premières mais on peut aussi spéculer sur le prix du gaz et de l'électricité on peut acheter des produits dérivés qui sont encore plus complexes que les produits euh, traditionnels mais donc juste euh, se projeter sur l'évolution à la baisse ou à la hausse des prix et essayer de gagner de l'argent de miser sur la volatilité, de miser sur une hausse ou sur une baisse. Et il y a quand même une part énorme de traders de ce type qui sont des traders professionnels, beaucoup sont basés à Londres en Suisse également et je dois bien être honnête, c'est un des points qui reste très flou pour moi parce que on a essayé de les approcher, de bien comprendre ce métier là et surtout l'influence qu'ils ont sur les prix parce que derrière moi je peux pas croire que s'il y a une armée de traders, ils ne font pas ça gratuitement. Euh, et s'ils se payent, forcément ce qu'ils, ce qu'ils coûtent a un impact final sur le prix du marché. Oui, et l'effet de la spéculation a aussi un, un impact sur le prix oui. du marché, évidemment. Il bon, y a des études qui sont en cours. Je pense quand même que c'est un phénomène aujourd'hui encore très, très peu connu. Je pense qu'avoir écrit dans mon article, un peu d'une boîte noire. Ce n'est pas un che, enfin, comment dire, un, une échappatoire pour me défiler. C'est juste qu'on a beau chercher, il joue un rôle et ce rôle est flou. Quand on nous dit par exemple que sur le marché de référence néerlandais, le TTF pour le gaz, une molécule s'échange 140 fois avant d'être livrée définitivement donc elle est achetée, revendue, achetée, revendue 140 fois avant d'être In fine livré au consommateur final. Ce ne sont pas les producteurs et les fournisseurs qui s'amusent à se le racheter 140 fois, ça fait sens quelques fois, mais à ce niveau-là c'est qu'il y a un trading prononcé qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ça permet aussi de créer de la liquidité, des volumes d'échange. Un marché ça a besoin de ça. La
0: question d'étudier leur, leur apport réel au marché je trouve qu'elle mériterait d'être creusée scientifiquement. On vient de voir donc qu'il y a plusieurs marchés, plusieurs types de produits, plusieurs acteurs qui peuvent jouer dedans il y en a bien un qui fixe le prix à la fin Oui, alors ça, je pense que c'est relativement
1: simple à comprendre parce que pour, c'est un peu comme une bourse ou comme... C'est très traditionnel en fait. Quand on a le prix du marché, c'est le prix auquel une personne est d'accord d'acheter et une personne est d'accord de vendre. Et donc chacun envoie à la plateforme de marché ses désiderata, dit moi je suis prêt à acheter à autant, moi je suis prêt à vendre à autant. Et dès qu'il y a match, pouf, ça se fait et le prix de marché évolue à la hausse ou à la baisse en fonction des offres. Donc le prix qui est affiché, il est témoin d'un accord entre deux personnes qui... Qui, euh, ont des intérêts, euh, voilà, un à l'achat et l'autre à la vente. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est quand on voit les prix aujourd'hui, on se demande qui a intérêt à acheter à des prix si élevés, parce que ces prix ne reflètent plus du tout le coût réel de production du gaz, par exemple. On est à un niveau tout à fait inimaginable. Il y a sans doute une part émotionnelle, une part d'irréel, et je pense que ça traduit aussi, un deuxième truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les gens craignent concrètement une pénurie de, de gaz, et par définition une pénurie d'électricité, et donc que cette crainte, elle se traduit par des achats où on est prêt à payer le plus cher qu'on peut pour faire tourner ses outils et pour assurer ses engagements et au-dessus de ce prix là, arrive un stade où on doit alors annuler sa production et détruire de la demande mais ce prix là semble en tout cas est monté très haut à l'été
0: et reste quand même aujourd'hui assez élevé. Et il y a quelque chose qui est assez technique dont on a déjà pas mal parlé depuis le début de cette crise, c'est la question du lien entre le prix de l'électricité et le prix du gaz. On l'a déjà expliqué, on va le refaire une fois de plus. Pourquoi est-ce qu'au final, le prix de l'électricité est intimement lié à celui du gaz Je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible parce que c'est vrai qu'il faut un peu s'accrocher. En réalité, le prix de l'électricité n'est nulle part qu'il
1: est indexé ou multiplié par la façon dont le cours du gaz évolue. Il n'y a pas une règle qui dit prix de l'électricité égale deux fois prix du gaz. Non, il existe un marché, le marché journalier, le marché spot, c'est tout des synonymes, de l'électricité qui est en fait tout à fait particulier celui-là et celui-là seul pour l'électricité uniquement, et eh bien chaque jour toute personne au niveau européen qui dispose encore de capacité de production, donc qui n'a pas déjà vendu l'électricité qu'il va produire le lendemain elle est obligée de remettre offre et de dire moi j'ai de la capacité, je suis prêt à la vendre et on est obligé de fixer le prix d'une certaine façon, en gros le prix correspond au coût réel d'un nouveau kilowattheure, donc d'une unité de consommation supplémentaire chacun remet ce prix, tout le monde est obligé de le faire et alors vous avez... c'est comme une mise aux enchères géante au niveau européen. On collecte toutes les enveloppes. De l'autre côté, on doit faire la même chose pour la demande, c'est-à-dire tout qui dit « moi j'ai besoin d'électricité » doit faire pour demain, fait coucou et se manifeste. Et après on croise les deux et on fait selon ce qu'on appelle l'ordre de mérite, le mérite order, Donc c'est assez simple en fait, on sélectionne en premier lieu les candidats qui sont les moins chers, qui remettent les prix le plus bas et on continue, s'ajoutent les candidats suivants et compagnie, jusqu'à... Au fur et à mesure, jusqu'au plus cher Voilà, jusqu'à, en tout cas, ce qu'on arrive à remplir la, la demande, donc à avoir assez de capacité de production pour répondre à ce que les gens veulent au niveau européen, je précise. Donc, comment se fait ce mérite order C'est différent, quart d'heure par quart d'heure. Donc, c'est vraiment un truc... Il y a un algorithme énorme qui est fait. Il y a, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, notamment les interconnexions. Mais pour simplifier, traditionnellement... Les énergies renouvelables arrivent en premier lieu parce qu'elles sont les moins chères, elles peuvent tourner pour rien, parfois même pour un prix négatif. Derrière, le nucléaire amorti, qui est moins cher et donc qui, qui arrive toujours dans l'offre. Et souvent, on a besoin et du renouvelable et du nucléaire pour répondre à la demande. Et puis, le troisième truc qui vient se greffer dans cet ordre de mérite, ce sont les centrales au gaz, toujours de la moins chère à la plus chère. Et quand ça s'arrête, c'est-à-dire quand on a assez de, de capacité pour répondre à la demande, eh bien, c'est la, cette dernière offre, cette dernière centrale qui va fixer le prix du marché. Et c'est souvent une centrale au gaz. Donc c'est cette centrale-là qui, qui, qui définit le prix de marché. Comprenez bien, elle est payée donc le prix qu'elle avait proposé, mais toutes les unités qui précèdent
0: le renouvelable nucléaire va bénéficier exactement du même prix. Même si leurs coûts de production sont beaucoup moins importants, peu importe, ils vendent quand même au prix déterminé par la dernière centrale, celle au gaz. Absolument. Donc... On aligne le prix marché qui devient un prix unique, en tout cas un prix
1: unique sur ce marché précis, hein, ce marché du pour le lendemain. et eh bien, sur la, 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 l'unité la plus chère et donc le nucléaire, le, le renouvelable, et eh bien, ils sont payés plus que ce qu'ils n'avaient demandé, mais attention, heureusement pour eux, parce qu'ils ont besoin de couvrir leur investissement initial, donc c'est avec ça qu'ils dégagent leur marge, en réalité. Ça, c'est la théorie. Et ce que vous devez, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, évidemment, c'est que comme le prix du gaz a augmenté, le coût de production d'une centrale au gaz s'est envolé également. Et par définition, comme ce sont ces centrales au gaz qui, la plupart du temps, fixent le prix de marché de l'électricité aussi, eh bien, ça s'envole. Si on pouvait se passer des centrales gaz pour fixer le prix de l'électricité, le prix de l'électricité
0: ne serait plus Directement corrélé au prix du gaz. Mais on n'y est pas aujourd'hui. Jusqu'ici, vous avez beaucoup parlé de marché européen. On pourrait s'attendre avec un marché européen à ce que les prix soient les mêmes en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Pourtant, c'est pas le cas. On voit des différences. Comment on peut l'expliquer, ça L'idée du marché européen, c'est justement de lisser les, les prix pour que
1: tout le monde ait le, le, à peu près le même, à hein, quelques scènes près, mais pour essayer de trouver l'optimum, en fait. Faire en sorte que si on partage tout ce qu'on peut avec nos voisins, eh bien, forcément, on le, le prix va s'aligner. Et... Voilà. Et, et, et c'est de dire, je prends vraiment un exemple simple, mais si moi, je, j'ai de l'électricité que mon voisin aussi, mais mon voisin est prêt à la vendre moins cher que la mienne, bah, j'ai tout intérêt à la prendre chez mon voisin, comme ça je bénéficierai d'un prix plus bas plutôt que de la produire chez moi. Tout ça fonctionne à une condition que le gaz et que l'électricité puissent en fait se balader partout en Europe sans problème. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Physiquement, il y a des réseaux, il y a des interconnexions. Et donc à un moment, il y a une limite physique au fait qu'on puisse s'échanger et, et,
0: et transbahuter facilement des particules de gaz ou des particules d'électricité. Ouais, imaginons, je suis dans le nord du Danemark, je ne peux pas d'un claquement de doigts dire « Ok, je veux euh, 37 mégawattheures maintenant. » Ils ne vont pas arriver comme ça, comme par magie devant ma porte. Si vous les achetez au Danemark, évidemment, ils vont arriver. Et si vous les achetez sur un marché
1: qui est situé à, à cinq pays d'écart... Enfin, ou à 5000 km évidemment que quand vous avez le produit, c'est très bien, mais il va vous être livré dans ce, dans, dans ce pays lointain et il faudrait pouvoir imaginer que via les interconnexions et que, via le réseau, on puisse systématiquement le ramener jusqu'à là. Sauf que dans les faits, ça, c'est pas possible. Il y a une limite matérielle au réseau et c'est pour ça que les prix parfois s'écartent et c'est ce qu'on vit absolument pour l'instant. C'est-à-dire que si les pays sont bien interconnectés et que le marché fonctionne bien, mais grosso modo, les prix sont les mêmes et c'est ce qu'on voit en période normale. Hein. Ça, si vous les courbes historiques avant 2020, etc. La plupart du temps, le prix de marché produit par produit, mais il est similaire qu'on soit en, aux Pays-Bas, en tout cas entre la Belgique et ses pays voisins, c'est la même chose, parce qu'on est bien interconnecté. Et puis ici, le problème, c'est que par exemple sur le gaz, bien, nos amis allemands et nos amis néerlandais qui n'ont plus le gaz russe dont ils étaient fortement dépendants, eh bien ils tirent à fond désormais sur le gaz, notamment qui vient de Belgique, euh, du point de Zeebrugge Et ils tirent tellement à fond que leur, leur capacité à la frontière, l'interconnexion, elle est saturée. C'est-à-dire qu'on ne sait plus faire passer de gaz en plus. Et ils voudraient continuer à en acheter à un meilleur prix, parce qu'il est il est pour l'instant moins cher au sud de l'Europe qu'au nord. Euh, mais leur entre guillemets, leurs canalisations sont pleines, il n'y a plus rien qui passe. Et donc ils ne savent plus, et à ce moment-là, paf, on a des prix qui décrochent, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le, le prix de gaz est plus cher aux Pays-Bas et en Allemagne, et, et, et on voit ça pareil sur l'électricité, par exemple à cause de l'indisponibilité du parc nucléaire français, là on craint qu'il n'y ait pas assez d'électricité en France, donc on en achète à fond, et pareil, ça va, en tout cas on mise sur le fait que les interconnexions à la frontière française pourraient être saturées à cause de cette, cette indisponibilité lourde sur le pays. Et voilà, il y a toujours cette limite physique qui se pose aujourd'hui. Parenthèse, il y a une, une forme d'utopie à croire qu'on peut tout partager parce que ça, ça finit par laisser penser à chaque pays que ses voisins pourront toujours le secourir. Or, il ne faut pas oublier un deuxième point, c'est que les pays doivent quand même avoir leur capacité propre et une bonne partie d'autonomie énergétique parce que les, les, les pays ne peuvent
0: pas vous fournir. Si chaque pays pense que son voisin va toujours pouvoir l'aider, à un moment, collectivement, on va être dans la mouise. Ça va effectivement plus marcher. Depuis euh, le début de la crise, dans euh, les articles qui euh, traitaient du prix de l'énergie, il y a un acronyme qui est revenu extrêmement souvent, le TTF, c'est le marché néerlandais du prix du gaz. Pourquoi est-ce que c'est celui-là le modèle de référence Alors, ils ont tous un petit nom. En Belgique, on dit ZTP, euh, et c'est toujours un,
1: un nom en trois lettres, et donc c'est vrai qu'on ne parle que du TTF. Bah, historiquement, En fait, les Européens voulaient un un, un prix de gaz de référence pour l'Europe, pour pouvoir dire aux Américains, aux aux Chinois « voilà notre prix ». En euros et on c'est, le choix s'est porté assez naturellement euh, sur le, le, les Pays-Bas parce que 1 ils sont très bien interconnectés notamment avec la Norvège qui est un gros producteur et deux ils étaient eux-mêmes producteurs de gaz même s'ils ont largement levé le pied et donc ils avaient beaucoup de volume à échanger donc quand tout ça s'est créé hein, c'est assez récent hein, ces créations de marché je rappelle que euh, fin de, du siècle précédent euh, ça n'existait pas du tout hein. donc tout ça s'est créé sur les 20 dernières années et bien les, les Pays-Bas et même sur les 10 pour le, le marché des Pays-Bas pour sa, son développement euh, il, il, on s'est tourné vers eux, c'est là que les échanges se sont faits, on achetait le gaz des pays on achetait le gaz des Pays-Bas sur cet indice TTF, tous les produits financiers s'y sont développés et donc ils ont une forme d'avance parce que on parlait notamment de ces produits à long terme, ben bah, ils ont un catalogue beaucoup plus large de produits et donc forcément la plupart des acteurs se tournent vers ce marché-là pour pour avoir une idée du prix. Attention quand même toujours garder l'esprit que quand on achète du gaz sur le marché TTF, il est livré aux Pays-Bas. Donc, si vous êtes en Roumanie, je dis n'importe quoi, à un moment va se poser va le problème physique de se dire, je ne saurais pas l'amener jusqu'à chez moi. Hein. Donc et Pour nous, c'est facile, évidemment, parce qu'en Belgique, on peut acheter, du, ça fait même sens physiquement de l'acheter, il suffit d'acheter le gaz aux Pays-Bas, d'acheter, de réserver une capacité à l'interconnexion entre nos deux pays et de prévenir les gestionnaires de réseau que, que, qu'on fait ce, ce circuit-là et le gaz arrive chez nous. Ça, ça se fait et, et, et on comprend la logique à la entre l'achat financier et le transport physique ce qui est parfois un peu plus déstabilisant je trouve en tout cas pour moi c'est de voir des pays beaucoup plus lointains qui euh, misent aussi et qui, qui
0: scrutent à ce point ce marché néerlandais en guise de conclusion est ce qu'on peut dire que c'est le marché qui est le grand méchant de toute cette histoire c'est le marché qui est responsable de tous les maux mais j'ai peur
1: que de, de la discussion qu'on a eue, les gens sortent avec cette conclusion or je pense que c'est pas le cas il euh, y, y a une erreur enfin c'est pas moi qui le dis il hein. y a plein d'autres gens qui, qui l'ont dit avant enfin, moi je pense notamment à jean-pierre annecet dans une interview l'erreur de l'Europe, c'est d'avoir cru que le marché pouvait tout résoudre. Ça ne veut pas dire que le marché, le marché n'est bon à rien. Comme outil pour s'échanger, pour fixer un prix de l'électricité, je pense que c'est un très bon outil et qu'il a été bien développé. Mais à un moment, ce n'est pas ça qui, qui fait la stratégie d'un pays, la stratégie énergétique, la stratégie d'approvisionnement. Si on veut demain investir dans du renouvelable, du gaz, du nucléaire neuf, j'en sais rien, croire que c'est le prix de marché qui sera assez fort, qui enverra un signal assez fort pour convaincre des investisseurs, je pense vraiment que ça, c'est un, un mythe et d'ailleurs, ça s'est démontré sur les dernières années. Oui, personne, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Personne n'investit d'initiative sur base des prix de marché. Quand vous voyez les choses qui bougent dans tous les sens, qu'on vous n'avez pas de vision sur le long terme, vous n'y allez pas. Donc, on a subsidié le renouvelable pour compenser en fait, le, le, l'imperfection du marché. Mais je pense que c'était une, juste une erreur initiale de l'Europe de croire que ce marché pouvait tout régler. Et donc, il, il est temps de, 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 de trouver un système qui permet d'un côté de rendre aux États le pouvoir de planification à long terme de la stratégie énergétique, la ré- le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans, dans le même panier, de diversifier les sources d'approvisionnement, on a vraiment manqué de clairvoyance là-dessus au niveau européen, et de l'autre d'utiliser ce marché-là comme un outil. Si je peux dire une dernière petite chose, il y a quand même une incohérence, c'est que le marché, on veut les gérer au niveau européen, mais que la stratégie d'approvisionnement de sécurité elle est gérée au niveau national. C'est toujours une compétence des États. Et à un moment, cette différence d'échelle entre les deux, ça risque, quoi qu'il arrive, de poser des problèmes. Et d'ailleurs, je pense que ça en pose depuis euh, maintenant une bonne
0: quinzaine d'années. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Pierre. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.